0: Нравится, когда бьют. Я маленький котенк таким розовым бантиком. А мужчины, как говорят, отстают в развитии. Раздевайся, докажи, что ты девочка. Я просто я в темноту зашла, я ничего не понимаю, и как-то ориентируюсь. Всем привет!
1: Я Ксю, продажник премиальных наставничеств и продюсер блогеров с маленькими охватами, которым я делаю большие цифры. А это подкаст «На высоте» про внутреннюю кухню инфобизнеса и блогинга. И в сегодняшнюю тему нашего подкаста «Как заработать свой первый миллион на запуске» я буду погружать вас не одна, а с прекрасной Аней, которая в этом эксперт. Свой первый миллион Аня сделала в 15 и отвезла маму в Доминиканы из материального сумочки Гуччи, Прада. без богатых мам и пап. Купила наставничество за миллион у эксперта, о котором мы тоже будем сегодня говорить. Аня классная экспертка по продажам, которая зарабатывает по несколько миллионов в месяц и может сделать несколько сотен тысяч за день. Аня не зря стала нашим гостем. Она прекрасный пример того, что в мире инфобизнеса мало значения играет ваш возраст. Совсем не важно, 15 вам или 45. Здесь смотрят на ваши знания и опыт. Дорогая, передаю слово тебе. Чем еще можешь похвастаться?
0: Всем привет-привет. Меня зовут открытой, Ваня. Спасибо большое тебе за приглашение. А, что бы я хотела сказать о себе в первую очередь, потому что мне 16 лет. Как мы начали поднимать тему возраста, то я достаточно рано начала в инфобизе находиться. А, наверное, блог, как девочка, просто блогер, я вела с 13 лет. То есть это был совершенно простой аккаунт, где я указала, что вот так я ем, вот так я учусь в школе. Но деньги уже тоже начала с 13 лет зарабатывать. Первые там,
1: 1040-80. Для 13 лет. Это прям классно. Вот нас сейчас наверняка слушают твои связи с отвисшей челюстью. Да и люди постарше тоже. Я думаю, не часто они видят миллионеров 15. Поэтому для тех, кто не знает, расскажи, с чего ты начинала. Вот я знаю о том, что ты начала с 13 лет зарабатывать деньги. Как это вообще было?
0: Это было так, что я вела свой блог. Я вела его достаточно любительски. И я поняла, что вот на меня подписаны одни мои друзья и знакомые. И я хочу как-то вот побольше блог. Моя мама следила за большим количеством разных блогеров. Бери меня мамочек и я говорю мам, знаешь, я очень ну я меня натолкнулась сама на блок она вот была человеком который помог мне начать собственно все это а, то есть э, мотивации и она говорит давай попробуйте, все получится я верю в тебя э, и я говорю мам, ну понимаешь такая типа тема просто так не раскрутишься нужна какая-то сумма на то чтобы хотя бы купить какую-то рекламку GIF. на то время очень выгодно уходило, то есть ты мог купить рекламу за 2000 пришло тысячу подписчиков и я помню мама было последние тысячи рублей и она мне дала на то чтобы я купила гиф кажется и мне пришло аудитории первые, там, не знаю, тысяча две полторы. Ну и предварительно на блоге было всяких друзей с района, там может ну, подписчиков 500. Ну это немного, но это были вот такие вообще старые аккаунты у меня. И я понимаю, что у меня на аккаунте много зрителей, а я могу сама продавать рекламу. <laughs> я ничего логичнее не придумала, как тоже начать продавать рекламу по 50 рублей, по 100 рублей. И я все заработанные денежки, их откладывала копеечка-копеечки и покупала опять какой-то гиф или рекламу. Ну по большей части, я там сначала гиву купила два гива, набрала 1560 а аудитории. Там реклама уже по 300 рублей продавалась, так по крупному выходила. И я уже начала копить на первую дорогую рекламу за 6000 тысяч рублей я помню, покупала у Любы Бич у Тикток э, из всяких Тиктокеров покупала ты потихоньку там начали нарастать оборотом, там раз ну это самки купила раз щекот, но я покупала под ноль то есть у меня было на карте 6000 тысяч я покупала рекламу помню за 6 тысяч у меня на карте там 60 копеек оставалось но мне в принципе не нужны были на то время деньги я жила с родителями не сказать что это были там супер вау хрома хорошая обычная семья хорошая обычная жизнь и я все деньги вливала в рекламу а, вот но потом произошел капец я помню уже вышла на хороший заработок то, то есть я продавала гивы, я параллельно вкладывала рекламу, все окупалась и выходила как надо. Я решаюсь купить крупный гив на то время, самый у Вали карнавал. на стол 15 тысяч за гарантированным приходом на 20 тысяч человек. Я купила этот гив, очень переживала, и, и просто мне по итогу накрутили бытов. На то время на аккаунте было уже 20 тысяч активных зрителей, и накручивается еще 1020. То есть аккаунт большой, но он дохлый. То есть на нем было 40 тысяч подписчиков, а хваты в сторис упали вообще 500-700. Я на то время не поняла, что происходит, и я продолжала продать рекламу, в то время уже реклама стоила по тысяче, по две в профиль, то есть это достаточно дорого было, потому что за две продавали уже более популярные блогеры рекламу. И случалось так, что я не добивала людям гарант в гиевах, вот я не поняла, что происходит. И в итоге накопилось очень много негативных отзывов на меня, и мне пришлось типа, сделать им возвраты, рассказать историю ситуацию я поняла, что ну все, аккаунт умер. И нужно приходить на новый, и я просто и новый аккаунт и перехожу, собственно, на него. На него и оповещаю на старом, что вот у меня новый аккаунт, и приходит может подписчиков 600 на него только. Я сижу, смотрю на это, все, думаю, и все делать? Какую рекламу продавать? Какой гиф продавать? Ничего тут не продашь. И я начала просто как-то какие-то советы давать в формате консультации. По 500 рублей буквально это стоило. Там как профиль оформить, там как рекламу закупить. Вот я по этой теме начала э, что-то вести-вести-вести. Это мне уже исполнилось лет, наверное, 14. И помню, я знакомилась с одной девочкой. Э, ее зовут Нина. Не знаю, может она слушает, не слушает. И она мне подсказывает. Знаешь, Аня, такой новый способ продаж появился. Я вот где-то узнала это продавать через сезон. Я говорю, это как через созвон? Она говорит, ну, ты созваниваешься с клиентом там на час, неважно, созваниваешься, вот именно просто по созвону ему продаешь и он закрывается. Он говорит, я так сейчас сделку за 6 тысяч закрываю. Такая, чего? 14 лет? 6 тысяч? И я не поняла. Она, мне просто сказала, я... она говорит, просто созваниваешься. Она говорит, да, сначала будет страшно, непонятно, но ты просто созваниваешься и просто продавай, продавай. Мне что-то вкинули это, я зарядилась. Это вот, это вот Я никому эту историю не рассказывала, вот именно это та история, как я, собственно, начала продавать по созвону, потому что я продаю через созвон, ну, с 14 лет. 14-15 16, ну 3, 3 года я уже продаю почти что, почти чтобы на созвонах, ну два с полным срок. я считаю, это не И соответственно мне говорят просто проводи сезон. я говорю, окей. Выцепила каких-то ребят и начинаю проводить, мне очень страшно, я не понимаю, я помню, девочка, я звонила с первой девочкой, там мутузила, мутузила, час или больше, мне не получалось, я провела наверное порядка 10 сезонов. у меня никто не закрылся, они были длительностью это, может быть час, может быть побольше. Я очень расстраивалась, каждый раз, когда не закрывая сезон, я плакала, мне было, а это вообще, а так никто еще не продавал на рынке, никто только какие-то маленькие эксперта, пробовали. То есть вообще никто этим еще не занимался. Это, это было время марафонов, чек-листов и продажа на сезон, тем более с большим чеком, ну, пипец, никто. И в итоге каким-то чудом я закрываю свою первую консультацию, консультацию за 6 тысяч на консультации бесплатная или какой-то, короче, продукт. На 4 сначала тысячи продала, потом за 6 тысяч. Вошла во вкус. Очень много проводила попыток. они Не, не получались, Я прям плакала, загонялась. И у меня даже, помню, было такое, что я считала, что там все плохо, ничего не получается, все нужно сдастся. Это был единственный инструмент, который я нашла, который более-менее как-то работал и приносил мне деньги. Я себе поставила цель, очень хотела себе iPad купить. Ну, стоил что-то 1080. Просто, короче, я решила, что заработать себе на iPad, потому что я работала только с телефоном. Мне был бы ушный Мне мама купила. Ну, и, собственно, я работала, работала, проводила сезон, очень было морально тяжело, потому что ты не знаешь, как их проводить. Ты сезон можешь по два часа проводить. Плюс ты живешь с родителями. Как бы интересный факт обо мне: я совершенно обычной семьи. И несмотря на то, что уже в Москве давно живу, как бы я жила на темной квартире. мама до сих пор снимает квартиру, то есть у нее нет квартиры в своей Москве. Вот, то есть, ты живешь вот на этой съемной квартире, как бы, да, хороший, но вот я жила в зале, у меня не было комнату, у меня было помещение зала, где такие достаточно хлипкие двери. И у меня очень недавно родился младший брат. Ты пытаешься как-то вот заработать денежку, что-то сделать, там сзади кто-то орет там мама, брат, кто-то врывается в комнату. И это очень все триггер, то есть я прям помню эти эмоции, как тебе тяжело этот вот созвон проводишь что ты боишься, что там, как-то не такой перед клиентом, или ну очень много зажимов, очень страшно, сложно, и еще тебе кто-то мешает. Я очень помню, сильно я ругалась с семьей потому что я все время была на созвонах, пыталась что-то такое сделать, а мне все время мешали, и мама как бы, ну, вроде понимала меня, там, сочи а вроде нет. Они такие как бы, ну, тебе что? Там, брат, ну, что он тебе мешает? Он поорёт, и ничего страшного. А мне прям это мешало. Я не могла абстрагироваться. Я помню, там, по 25 тысяч начала, по 15 уже. То есть я как-то вот просто много-много проводила сезонов. И прям каждый день я могла проводить по 6 сезонов, по 5. Очень много. Это была единственная кнопка, мои деньги. И так, спустя, может, месяца-два я накопила на не просто iPad, а на MacBook. То есть я поняла, что я переработала, у меня суммы денег есть. И она достаточно для того, чтобы купить не просто iPad, но и MacBook. Я купила MacBook Air. Я его до сих пор Юзай, Замечательный ноутбук. Ой, он стоил тысяч, может, 80. Хороший, замечательный. Я до сих пор Юзай, Замечательно все работает. Летает пушка. Вот. Купила этот MacBook. Была очень счастлива. Это была моя первая такая покупка. Ну, еще AirPods до этого покупала в лет 13. Но это так, по мелочи. Вот. Но мы на этим не будем сейчас зациклиться. Просто вот именно хотела писать именно тот этап, который вот я начала продавать по сезону, как это было сложно. То есть сейчас я ученикам даю скрипты готовы. Говорю что делать. Помогаем с созвонами, мне такие, сложно, непонятно. А у меня вообще ничего не было, ни скриптов, я просто несколько сказали Ну, привет, привет. Ну, и непонятно, что делать. Вот как котенка бросили, это ты либо барахтайся, и ты будешь плавать, либо то они. Как родители учат детей плавать. В озеро бросили, не утонул, классно. Ну, вот так я себя ощущала на этих созвонах. И благодаря этому тому, что я очень много разговаривала, каждый день с 14 лет нарабатывала этот навык, я спустя вот почти что три года пришла к тому что я вообще совершенно комфортно себя ощущаю на звонках. Я могу закрывать совершенно любые сделки. И вот у нас очень много на рынке людей, которые говорят, у нас большой опыт в продажах на созвоне. Они продают там три месяца. Но они взяли какую-то готовую схему, по ней двигаются. Это прикольно. Но у меня, допустим, схема, по которой работаю я, это моя авторская методика, которая сформирована спустя года, спустя там прохождение много обучений и, собственного опыта. Так как я анализирую рынок, я одна на рынке, кто учит продавать по созвонам. Есть люди, которые по продажам еще, но я не по продажам, я чисто по зоны по коммуникации. Только недавно я открыла для себя, что а можно же то же самое внедрить на офлайн встречу и там да, офлайн продать. Вот. Ну и собственно я научилась продать по сезону, купила, могу, все классно. Вроде все норм, но возникает такой момент, что я топчусь на своих этих, сколько я зарабатываю: ну, тысяч 40-80. Не помню, такой был промежуток. А я понимаю, что какой-то у меня ступор, деньги идут на спать. И если дело... общалась с девочкой одной из Сони Сафизма, она сейчас скриптой занимается. И мы с ней что-то встретились, у нее консультацию купила, и помню, что вопрос, вопросы, как продажи повысить. Она говорит: так это тебе к Маше Копову. Говорит, ты кто. Короче, и так меня было первое знакомство с Машей. Она мне рассказала. Я говорю: ого, а сколько у нее стоит? Она говорит: ну, много тысяч, там больше ста. Я думаю, чего больше ста. Ну, да, не-не-не. То есть ну, я в голове только думаю, это, конечно, все очень интересно, но я туда точно не пойду. И в итоге у меня что-то очень сильно меня обработали. И я такая прям задумывала, что я хочу, мне это нужно. Я начала следить за Машей, я прям смотрела, каждую историю. Прям в рот чуть ли не заглядывала. У тебя сейчас Маша тоже будет подкаст. Обожаю Маша. И в итоге она. Делает две, продает обучение. И я мама продали грела, нагрела. И что получается-то? Я говорю: мама, мне нужно машетное обучение она говорит сколько я говорю 170 тысяч я на то столько не заработала моя мама столько не зарабатывает вообще если говорить о моей семье то мама у меня простой мастер маникюра на дому то есть она иногда может работать иногда нет то есть там ну как бы у меня родители в разводе а отчим у меня просто как бы ну вот у мамин муж у сын вот есть мой брат он вообще в такси работает то есть у меня совершенно обычная семья папа ну как бы папа это уже я не живу с папой папа у меня у него в бизнес у него такое все по другому немножечко вот то есть но я жила в самой обычной семье то есть, не было такого что мне золотую ложку Засунули, я полетела. Я маме говорю, типа, ну говорит: у меня нет таких денег. Я говорю, мне тоже нет, что будем делать? Я говорю, ну Маша предложила расстройку. И мы начинаем эту расстройку смотреть и оформлять. У моей мамы было куча страхов. Я помню, он говорит, а если ты умрешь, кто ее будет пластить, она говорит: давай расклад на таро закажем. Мы закладываем расклад на таро. Я никого не рассказываю. Как там будет обучение, не было Очень страшно мне. Но мы все-таки решаемся, я залетаю. Обучение проходит очень классно. я с 80 тысяч. Ну, с того нестабильного дохода, там примерно 80. На ляву растаю. Нет, Ань,
1: подожди. А что с Тарото? Что Тарото мне сказал?
0: Слушай, я не помню, но вроде они сказали, что so good. <смех>
1: То есть предвещали?
0: Да успех. вроде да, но на самом деле я на таражке в какой-то этап своей жизни очень сильно подсела после того, и я прям не могла с них слезть. Но мне недавно мой молодой человек рассказал такую тему, что люди, которые все время юзают таро, они потеряли опору внутри себя и пытаются ее найти в картах. Возможно. Вот я прям задумалась. Но ну, вот, ну, я когда на засобках, я все время подхожу к Тарологу и говорю «Разложи меня». <смех> вот, ну я так погружалась за эзотерику, это долгая история. Ну собственно у меня вот произошел мой рост. Вот так, э, до миллиона первого. Но это было очень тяжело. То есть, если люди думают, что вырасти с дохода меньше сотки на миллион это вот так, то это не так. То, ну, лично у меня очень сильно скала эмоционалка. То есть у меня были панические атаки. потому что, ну, как бы, ты там продавал, допустим, на чек 25, теперь нужно сотка. Плюс я помню, мне было очень страшно открывать эти все ep рассрочки. Я просто, я в темноту зашла, я ничего не понимаю. И как-то ориентируюсь. Вообще, я ничего не понимала. Как продавать, как принимать платежи, что делать, Что делать, если я не так что-то сделаю? То есть вообще ничего не понимала, я что делать? Я просто вот шла, вот как это, как иду шла ну хорошо что вот рядом был наставник но на по большей части если там ребятки хоть что-то понимали я там это с круглыми глазами сидела еще был момент я который нигде не рассказывала у меня летом перед покупкой машинного обучения я все с эксером ходила у меня лег мой XR полностью никак не работал мне нужно было срочно новый телефон у меня не было денег на новый телефон я его брала в кредит телефон вот у меня лежит 12 я ну как бы логично у меня погасил этот кредит давно почти что сразу но у меня тоже была такая история нигде не рассказывала. может вот будет интересно. Но первое, ну, этот телефон, я его вообще брала в кредит. Вот, он сотку стоил, и я его погасила только через месяцев пять. Вот, наверное ну, на бабушку брала, мне кажется. Вот. Ну, потому что такая была ситуация: мне лег, у меня не было денег. И Вот так случилось. Я прохожу обучение Маше, мне нужно платить кредит за телефон. Кредит за рассрочку обучения. Еще там всякие репетиторы мои, потому что там экзамены, не экзамены и что-то Я такая думаю, пипец, денег много надо. Но я, как бы справляюсь, это все делаю. Я, кстати, рассрочку за машено обучение закрыла на второй месяц. Я с телефоном урыжила очень долго, ну просто, не знаю, мне лень было закрывать. И да, мы улетели с мамой в Доминикану на радостях. На самом деле мы не полетели с спольным кошельком. Я помню, я закрыла кредит, у меня денег не осталось. Я закрыла еще одну сделку. Ну, у меня на карте сто 200 мы их всех на билеты потратили улетели. А потом в Доминикану прилетела. Там еще продаж сделала, то есть за вечер на полмиллиона. Вот ты сейчас говоришь, да, там про
1: сотни тысяч. Я думаю, обычные зрители вообще в шоке, потому что, ну, во-первых, в 13 лет все там. Чем занимаются? Переходный возраст по гаражам прыгают.
0: У меня в моей жизни на самом деле не было момента, что я где-то тусила на вписках и на гаражах. Это интересные факты бы мне, потому что, ну, мне строгая мама, я если бы. Но, во-первых, мне иногда хотелось, но я понимала, что мне потом за это будет ай-яй-яй. Ну, я могла где-то сходить там, потусить, но это было очень. Это было один-два раза, может быть, очень редко. Мне не было такого, что я где-то шлындала. В вансах полуголы. У меня до сих пор не закрыт гештальт. Я до сих пор хочу себе ванцы и футболку трэшеру. Парню трешер отжала, ванц скоро куплю.
1: Почему ты в 13 вообще задумалась о блоге,
0: о деньгах? Я в театральной школе училась, и я обожаю камеру, выступаю, веду все. Наверное, потому что моя мама смотрела блогеров, она сама меня, как бы, она подарила мне телефон, и она говорит, попробуй, тебя получится. Я начала это все снимать, делать, Я на смысле, выходила кринжонька, потому что, ну, кринжово выходила. Ребенок просто ждет Инстаграм. Надо мной смеялись, как бы, у меня, кстати, не было ни друзей в школе почти, что надо мной смеялись, а как бы, репостили мои сторис, и как бы, потом даже, когда набирала все больше масштаба, это не прекращалось. Когда заработала первый миллион, это тоже не прекращалось, мне только больше стебали. Но просто потом я уже от этого абстрагировалась полностью. Но когда мне было лет 13, я была в седьмом классе, то это был пипец, потому что у меня так не было друзей. Ну, вот такая как бы у меня, меня, в принципе, не вышел круг общения даже сейчас. Но его и так, в принципе, не было. Там от меня все отвернулись, потому что я стала каким-то блогером. То есть почему так? Я начала выделяться, я выбилась из массы, и это непривычно для людей, и им проще подавить того, кто выделяется, чем способствовать его росту. Вот. Как это было. Я вела сторис, что-то посты на коленках писала. Ну, такое всякое. Ну и книги всякие читала. Типа, не ну, не сын, это фигня, как по мне, не литературе. Но как-то вот так. Почему я начала этим заниматься? Ну, конечно же, мне хотелось как-то проявляться в мир. То есть я не, я не понимала, что это можно заработать. Я просто вела, потому что мама подсказала, сказала: у тебя получится. И только потом он говорит: типа, попробуй. Он говорит, знаешь, я думаю, ты через пару лет. Он говорит, я уверен, ты будешь ходить в дорогих вещах, в ресторанах есть. То есть, а там, допустим, нам, нам, мы едим там, в ресторанах только по праздникам. То есть у нас не было такого, что там каждый день. День в ресторанах. То есть, она мне все говорит, я говорю: да ну, вам что-то такое говоришь. Ха-ха-ха. Ну вот. И я я даже я это не воспринимала, это не отождествляла собой. Я нигде в это не верила, я этого не видела, этого не было в моей жизни. Для меня даже дорого было сходить в бешку, купить кофту, какую-то. То есть, я так скажу, я какое-то даже время ездила покупать вещи на садовод с родителями. Вот, потому что, ну, как бы в ТЦ это же дорого. И поэтому, даже когда я начала зарабатывать 13-летний, начала вещи покупать в торговом центре, у меня это было типа вау-нонсенс какой то
1: Семья, конечно, у тебя золотая, да бабушка кредит взяла, мама родилась. Да, 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 да. Смотри, в августе ты заработала 100 тысяч, в октябре миллион.
0: Ну, там когда... меньше сотки было, конечно. Угу. Это
1: когда тебе было 15 лет. Угу. Сколько ты зарабатываешь сейчас, в 16? 16.
0: Вообще, в среднем, мой заработок держится на стабильном миллион-миллион двести миллион сейчас. Но вот летом, в июле, у меня был рекордный запуск, он был почти что на 2 миллиона, на миллион восемьсот, восемьсот тридцать, где-то так, почти два миллиона. Вот. Но меня показатели эти уже, они хорошие, но некомфортные, не перестали меня устраивать, потому что я начала делегировать, начала устраивать команду, я хочу большего, я живу одна, все сама оплачиваю. И сейчас вот у меня буквально на следующей неделе будет запуск, я думаю, этот выйдет уже после запуска, наш подкаст. Он будет очень классный, мне будет помогать продюсировать парень, и этот запуск уже будет с потенциалом. Ну То есть средний, ну даже чуть выше минимума, который можно заработать, это 3 миллиона 700. 000. Это реально цифры, мы понимаем, как это сделать, мы будем это делать вместе. Ну, я проценты ему буду давать хорошие. И я почему-то уверена, что так и получится, потому что, ну, как-то вот я считаю, нужно уже вырастать в доходе, вести дальше.
1: Смотри, тоже такой момент, что у меня были резкие скачки в доходе. Вот, я, конечно, пока миллион свой первый не заработала, но ты тоже упоминала о том, что сложно заработать первые 100 тысяч mm-hmm. и перепрыгнуть эту планку. Вот Как ты думаешь, почему так?
0: Потому что зачастую мы думаем, что чтобы заработать больше, допустим, 200, нам нужно делать те же самые действия, просто в большем количестве. Мы даже можем об этом не думать, но мы так в голове считаем. Это логика, это наша как природа, и мы считаем, что ну вот если вот мы больше и больше, больше будем желать, значит, больше будет денег. Либо люди пытаются изобрести какой-то новый велосипед, что-то очень сложно. А на самом деле заработать миллион проще, чем 100 тысяч, потому что ты делаешь это из легкости, из системности. И по итогу выходит так, что это легко. А, а еще сложность заработать перепрыгнуть банку, потому что думаю мелочно. То есть я, допустим, когда хотела вырасти, ну вот у меня меньше сотки было, я сначала очень хотела 300 тысяч. Я мечтала, чтобы выйти на 300 тысяч, когда Маш говорит, типа, прикинь, через три месяца миллионер. Я говорю, да ну что Что это за? Да, нет. А Маша говорит, какая цель 300? Нет. Я говорю, если я тебя тогда не возьму на работу, я поставила 800, боялась лям ставить. Я вообще не верила, эти цифры не понимала, не знала. Но я ставлю 800 и зарабатываю миллион. Почему? Потому что я думала, как заработать 500, 600, 700. Я не думала, как заработать 200, 300 тысяч. И сейчас я ставлю планку минимум 3,5 миллиона. Мне нет смысла стоить 2 миллиона. Но сейчас у меня не стыд, цель больше денег заработать. Сейчас у меня устраивает, у меня закрыты все мои потребности. Сейчас у меня просто идет на расширение, на медийку. Вот, на больше... Зачем мне больше денег? Чтобы расширять вот уровень масштаба. А в плане каких-то цацик все это, мне это уже не интересно. Ну, более почти, только просто это Вот все говорят про легкость в
1: Инстаграме, вот эту вот легкость продают, но на самом деле, вот новичкам особенно
0: там в инфобизнесе... Ваша легкость это полная х***а. Вот даже сейчас, зарабатывая плюс-минус лям, не всегда, ну, как бы, легкость, что я под этим подразумеваю? То есть это просто проще. Но даже зарабатывая миллион, местами нужно лапками, вот я цитирую Ирину подрез Подрес, продажу. смотрю, не буду нагло воровать ее футцитату, но он говорит, люди, у которых даже не закрыты базовые потребности, которые Заработать меньше там 300 тысяч и думают хотя через какую-то легкость и расслабление должны вообще забыть про эту легкость нужно лапками настолько быстро двигать чтобы остаться хотя бы на плаву и даже я сейчас зарабатываю под миллион несмотря на то что у меня половину все проделегировано я порой лапками двигаю настолько быстро чтобы оставаться на плаву и вот очень вот придумали какие-то вот эти легкости ну я как продажник как, как продают продукт допустим как продает Саша Белякова на своем обмане я утром проснулась мне пришло 100 миллионов на карту. почему я помедитировала я купила сумку что я помедитировала я только медитирую отдыхаю но мы же понимаем что это не до конца То есть, просто секрет А в том чтобы продать какую-то вещь нужно говорить что это все благодаря этому секретному инструменту да. так это сделал все продажи и те же самые ваши коучи по легкости по женской энергии делают точно так же А на самом
1: деле за ее спиной стоит такая команда
0: да да мы это все прекрасно можно. понимаем поэтому легкость в какой-то степени возможно легкое отношение иногда вот отпускать фокус это помогает но если бы я полностью расслабилась и делала бы состояние как-нибудь сама я бы не сидела бы, я бы сейчас лежала и ела пиццу.
1: Дай три совета вот, тем, кто только начинает, допустим, да, кто еще не заработал свой миллион, как заработать этот миллион.
0: Ну, тут на самом деле достаточно мне интересно узнать людей, которые тут хотят заработать миллион. Наверное, самое первое, у тебя не должно быть страха какого-то. Выключить какие-то эмоции, саботажи и страхи. То есть, вот когда ты идешь, допустим, на тот же сезон с клиентом, я говорю, как эксперт по сезонам, ты бывает очень выше клиента, что он тебе скажет, просто выключить эмоции. Я порой даже в начальном этапе представляла, что этот человек не живой, его нету, и ну, ничего не будет. То есть отключая эмоции, просто как это. И все И просто делаю механический процесс. Потому что если погружаться в чувства от этого процесса, может быть очень страшно, и можно слиться и просто делать механически. Сначала. Для того, чтобы заработать первый миллион, просто делать много механически структурно. Просто пробовать схему себе, план, путь простроить. Путь у всех разный. И кнопка деньги у всех разные. Ну, как заработать миллион? Второй, найти свою кнопку деньги. Как? Через множество попыток разных связок. Что такое бизнес? Бизнес — это тест гипотез постоянных. У одного одна гипотеза работает, у другого нет. Я до даже вот не делегировала, кстати, вот я только начала делегировать месяца три назад после встречи с одним человеком. Все, я до этого не делегировала, свой первый миллион заработала вообще без делегирования. Это заблуждение, что чтобы заработать миллион, нужна команда большая, нет. И сейчас, в принципе, мне она не нужна, по факту, ну это вот мне нравится, просто так проще мне жить. И третий совет, который я могу дать, но ну, это банально, просто учиться продавать, потому что ну, это просто нужно уметь продавать себя, чтобы разграничивать процессы, чтобы легко сделать рекламу, это сделать нужно, ну здесь продаж по 100 тысяч. Это самая базе я так заработала свой миллион, но тут нужно уметь продавать и если если ты будешь там в панике, в страхе, твой клиент в панике, в страхе, что будете делать вместе? Ты должен быть опорой. Поэтому обращаюсь к первому, это то, что выбирать излишнюю эмоциональность. Делать просто действия механически. Много действий. Но по инструкции, которая сказала, третий пункт учиться продавать. Ну, чтобы нормально продавать, во-первых, надо куча-куча практики. Вот. Поэтому и говорю, механически много действий.
1: И какой-то совет хотя бы со стороны, чтобы ты не делал угу. это просто в стол и не повторял эти самые ошибки.
0: Да, согласна.
1: Хочу поднять такую тему. Как ты думаешь, в чем провал тех запусков, которые делаются меньше, чем на миллион? То есть, я, как человек, который тоже не раз участвовал в запусках на миллион, точно могу сказать, что проблема чаще всего бывает в низком чеке на обучение, потому что люди не ценят себя, начинают ставить планку там 5 тысяч рублей, десять тысяч рублей. Я буду продавать обучение за 50 тысяч. Хотя это мало, и его знания на самом деле стоят гораздо больше.
0: А вопрос: тебя: почему ты считаешь, что запуски, которые вышли меньше, чем на миллион, они провальные? Может, не было? Цель людей сделать с миллион. Или именно те люди, которые целились на миллион, они да, сделали. Да, да. А если цель
1: выше миллиона, uh-huh. но человек проваливает эту цель.
0: У меня тоже такое было. У меня летом тоже сильный доход. У меня было два запуска неудачных, в принципе. Вот был один запуск на 360 тысяч. То есть, это было, когда война началась. Просто uh-huh. я потерялась, мне было страшно. И, ну, особо не хочу. Это ничего специфично. Я просто закрыла двух людей. С 180, получилось 360. А летом мы этим тоже у меня что-то доход в августе просел. тысяч может, 400 было ну, такой вот скачущий. Был, ну, два раза, но сейчас я выровняю его. В чем основная ошибка? Блин, ну, я не продюсер, кстати, хотя мне очень многие говорят, что у меня очень гениальный сторитейл, потому что я очень легко соединяю любые темы и продаю. Ну, опять, навык продаж. Скорее всего, не доносят ценность продукта и делают все очень примитивно, потому что я слежу за многими сторисами блогеров, мне очень тошно уже смотреть на вот эти типичные сторис прогрева. И я порой сама думаю, а как это сделать интереснее, как это так? И я понимаю, что интересно возникает тогда, когда ты это делаешь так, как ты видишь. То есть не просто, что ты какую-то идеальную картинку берешь, а когда ты чувствуешь, допустим, если я чувствую, что я не хочу делать видео видеосторис, то улыбаюсь, я, я просто беру черный текст и пишу на черном тексте. Для того, чтобы продать, мне не нужно там тысячу отзывов учеников там, или, не знаю, там деньгами в кадре трясти. То есть, наоборот, отстраиваться и делать так, как не делают другие. Потому что вот эти банальные прогревы, я прям смотри, я начала отписываться от людей. Это нужно чувствовать и понимать, о чем я говорю. Если вы на фабеде вы, вы поймете, что это за банальные прогревы, которых тошнит уже. И ты ты думаешь, блин, а если я точно такую же хрень делаю? Ты думаешь, о боже, какого? И типа, ну, и кринжа ловишь. Ну, итог, наверное, это продажа. Ну, продажа, то есть, ну, именно продать, донести ценность через сторис. Ты донесешь его примитивно, либо с каким-то креативом. Потому что когда люди сейчас заходят через креатив, люди не замечают прогревы и продаж. Мне очень хитро будет построена сейчас воронка на мой запуск. Никто даже не заметит, что я продаю. Из-за чеков, ну, возможно, смотрят, какая цель человека. Можно, конечно, грубо взять чеки 100 тысяч и продать 10 продуктов. Можно же также и количество взять. Видишь, в чем? Типа, ты можешь взять много дешевых и продать много дешевых, либо мало дорогих. Проблема заключается. Не важно, как ты будешь продавать, на какой чек. Важно в том, чтобы добиться за до миллион. А чтобы его добить, нужно продать механически много. Но если человек даже с маленьким чеком не может добить до миллиона, значит, проблема в механических движениях, в том, что может быть недостаточно лидов. А лидов недостаточно почему? Потому что ценность не донесли в турист. Не собрали лидов. Или почему и сделки не закрылись? Потому что не донесли ценность, не продали. Вот так я это вижу.
1: Вот у меня прошлый подкаст, как раз про то, как продавать маленьким блогерам и как продавать крупным блогерам. И я там советовала, что крупным блогерам лучше делать курс, а маленьким — наставничество. Потому что так Конечно. как у маленьких блогеров мало подписчиков, то им легче продавать крупные продукты. Научиться продавать продукт за 150-200 тысяч и продать лучше одному человеку продукт за 200 тысяч, чем искать 10 человек по 20 тысяч.
0: Да, это точечные продажи. Кстати, ты
1: упомянула тему. Если... Переходит человек и говорит, ну такая достаточно банальная ситуация, а я хочу в сделать кейсы а потом уже увеличивать стоимость, да, там поднимать чек продукта. Пока я кейс не сделаю, сама себе не докажу, я буду продавать за 50 тысяч условно.
0: Давайте разберем, что такое кейс по своей сути. Кейс по своей сути это какое-то внешнее доказательство. Это условно. А ты точно девочка? Я докажу. Мы можем понять из что ты девочка по внешнему виду, по одежде, по формам тела. А может сказать, раздевайся, докажи, что ты девочка. Также эксперты. Мы вот привыкли очень мыслить примитивно. Вот ко мне все приходят, у меня нет кейсов, я не могу продавать. Я говорю, так кейсы это внешние доказательства. И знаешь, что самое интересное, а кому нужны кейс? Кейсы нужны только тем, вот для того, чтобы начать продавать, тем, кто не умеет продавать, потому что их их продажа будет заключаться только опираясь на внешние, это на кейс. Но если углубиться, кейс это результат сугубо одного человека, это индивидуальный результат. И ты посмотришь такой, типа, блин, ну на 300 тысяч сделал кейс, классно, значит, и я сделал 300 тысяч, а ты мог сделать 500 тысяч, и ты уже себя ограничиваешь. Второй момент, я без кейсов сделала первый миллион, без кейсов я сделала миллион. Вообще, кейсы у никогда не спрашивают. Кейсы спрашивают тогда, когда не уверены вас, когда вы не донесли ценность, когда вы, ну, когда вас сомневаются, короче. У меня не спрашивают. Я так, знаете, порой хочу, чтобы меня спросили, и я наконец-то достала свою папку кейска, и так, знаешь, замедлено в слово мошки. типа. И вот хочется так иногда, но мне это даже не спрашивают. Почему? Потому что люди полностью отпадают себе возражения, и люди покупают даже нисколько наставник, что они покупают мой образ мыслей, мою жизнь, вот как я себя чувствую, мой навык. Но навык это не лекция, навык это то, что я передаю то, что я внедряю.
1: Я с тобой полностью согласна, что кейсы это лишь единственное социальное доказательство, но этих социальных доказательств может быть просто 10. Кейсы 100. могут быть
0: купленными. Начнем с этого. Пол рынка инф, ну не пол, но достаточно хорошо, что люди покупают кейсы. У нас ведь это распространенная практика. И кейсы могут быть купленными, поэтому смотреть на кейсы чисто это глупо.
1: Кстати говоря, можно продавать спокойно, без кейсов, абсолютно любую услугу и обрабатывать легко это возражение, что у тебя нет кейсов. Просто надо уметь и знать, как это делается. Типичную ситуацию сейчас расскажу, с которой я сталкивалась на рынке. Предположим, что есть человек, у которого крутой уникальный опыт. Он делал запуски на несколько сотен тысяч, но планку в миллион пробить не может. Хотя вроде и внутренний готов, и амбиции есть. Вот какой совет ты бы дала такому человеку?
0: Я бы, наверное, делал точечные продажи. То есть, ты говоришь, блок небольшой. То есть, тут именно, наверное, вытаскивать ручную лидов нужно. То есть, ну, цель какая? Чтобы сделать продажи, заработать денег. Верно поняла? То есть, тут нужны ты. Если мало подписчиков, как правило, там один-два лида будет, но они, наверное, не закроется. Это часто практика. Поэтому мы лидов вытаскиваем вручную через ивенты, через знакомых, через мероприятия. Поводим на сезон и закрываем. То есть, когда у вас мало аудитории, вы должны закрывать точечно клиентов. Допустим, вам ставят лайки, ставят огоньки. Вы берете пишите этим людям: Привет, я вижу, это активный зритель моего блога. Давай типа, познакомься поближе. Чем занимаешься, какой нише работаешь? Я э, таким способом вытаскиваю вручную льдов. Я сейчас этим не занимаюсь, У мне этим занимается менеджер. То есть это доп-трафик. Наверное, за полгода вынесла порядка миллиона рублей. То есть я так добивала. Ну,
1: это хороший метод, да, так многие маленькие блогеры продают. Но здесь важно вот пройти вот эту вот часть мозга, крок-мозг и перейти в следующую. В общем, не уйти вот в эту тупиковую рассылку, Конечно, это не все. рассылка. Это больше личное общение с человеком, да, и да. он должен понять, что вот именно аня Картаева ему написала вау надо ответить иначе этого эффекта не произойдет конечно и он с вами не будет общаться там особенно с каким-нибудь менеджером ну люди
0: сейчас люди будут слушать подкаст узнают, мне на надеюсь сидит менеджер всем привет но она отвечает иногда иногда я 50 50 но когда продажи идут она в основном общается с моего аккаунта все думают, что это я. Но я это не скрываю.
1: Я больше скажу, так делает
0: 90% блогеров. Я этого не знала, если честно. Думала только миллионники. Нет, нет,
1: нет. Те, кто хотят делегировать продажнику, те это делегируют. Ну Смотри, перейдем к такой злополучной теме. Я знаю, что ты покупала обучение за миллион. Расскажи,
0: как это было? Обучение стоило, на самом деле, более полутора миллиона. Мне запрещено оглашать полную сумму, но оно большое. Как это было? Я не могу погружаться в полные цифры, но я могу сказать, что обучение я оплачивала частями. То есть у меня часть на кредит. Кредит оформлен на обучение на маму. Моя мама золотая женщина. Маме кредит отдала? Честно, нет. Я убрала в феврале. У меня там осталось 1600 человек. Yes. <laughs> Но я его сейчас закрою. У меня сейчас будет запуск, я его хочу погасить. И, ну, как бы, мне не мешать, я как бы, ну, закрою сейчас. Маме создаешь кредитную историю? А у нее такая кредитная история шикарная. Просто не представляешь, у нее идеально. Там мы брали эту сумму вообще на три года, что подобрили. А я этому считаю там меньше, чем за год. погаси, погаси, и все. Ну, сейчас у меня запуск будет, и я сразу все закину. На самом деле, у меня давно были эти деньги, просто как-то вот почему-то, знаешь, саботирую это. Вот, я у ПЧ не покупал у Гарри Ферста. как это было, да никак, я просто Гарри написала. Привет, говорю, что как это? Ну, что хочу к тебе. Мы с ним пообщались. Я поняла, что. Ну, я изначально поняла, что мне нету смысла идти на группу. если к нему пойду, то только пойду наличку. Я знала, что это будет стоить от миллиона. Я маму к этому немножко подготавливала. Мы лежали в каком-то элитном санатории. Там три дня 50 тысяч, что я говорю, мам, знаешь, это а все, я платила. Он говорю, знаешь, мне тут. Хочешь в санаторий покруче будем ездить? Мне нужно прокачаться еще. Ну, как бы мама поняла, меня приняла, мне было очень страшно. Когда я эти суммы снимала, с карты давала наличкой, я расплакалась потому что ну, я, я, я зарабатывала те же деньги, но я во-первых не снимала, я понимаю, что я отдаю эти деньги, и это вообще даже по половину не моих денег, это деньги банка, вот, ну я просто я отключила эмоции, просто отдала деньги, можно ли все обучение хорошее, как бы я с помощью как разки сделала с Гарри запуск на два миллиона почти что, вот, я очень внутренне выросла и что самое интересное, вот, я поняла, что в моменте прям сразу мне это обучение не дало какого-то огромного взлета, но я ощущаю сейчас его плоды сейчас спустя несколько, там, пошло месяца четыре, как оно завершилось, 5. И я сейчас ощущаю, как я вот доходит, как будто откладывается, и я понимаю, что вот я на этом учении очень много чего нового узнала, и я чувствую, еще буду расширяться благодаря нему. Потихоньку-то меня будут находить, я думаю, еще года пол точно. Просто тут еще вопрос, возможно, с моим возрастом, что для меня не сразу все это душа. Только сейчас у меня что-то начинает скрываться и помогать мне расти. Так, у Машиного я сразу выстроилась От Гариного Много немного серьезнее, конечно, чем Машина. Оба хорошее обучение просто более жестко, дистопланированно, очень серьезно. Очень было много работы с головой. Поэтому вот сейчас только эти моменты у меня начали приносить мне плоды. Кстати, у меня такая же история была. Я покупала обучение за 230
1: тысяч. У меня тоже результат пошел абсолютно не сразу. Наоборот, даже был скачок вниз и только потом вверх. Поэтому, я думаю, это такая частая история. Да,
0: все привыкли примитивно думать, что сейчас вот в моменте сделать наставничество. То есть, да, есть люди, но в среднем у меня там 40-30% на потоке делают сразу результат. Оставничество Делают потом в процессе. Ну, то есть мощный, прям раскрывается полностью процентов 30-40. Еще такой необычный
1: вопрос: тебе не кажется, что рынок сейчас таким становится достаточно топорным и однообразным в том плане, что ты обучаешься у наставника, потом становишься наставником и начинаешь продавать наставничество. И вот это вот сейчас примерно 95% нашего рынка. То есть, наставники от наставников, копии копий и так далее.
0: Эту тему Женя Родионов поднимал, в сторис: что рынок от фобизы — это финансовая отчасти. Да, что все одни и те же, и ну вот, хотя, знаешь, ты понимаешь, что и ты такая же там тоже. И вот не э, хочу немножко вот делать не так, как все, по-другому. И ты думаешь, так каждый хочет делать как-то по-другому, не так, как все. То есть я начинаю иногда усложнение, запертать велосипед, чего делать не нужно. Я просто отстаю от себя, делаю, как сейчас идет и я просто в процессе уже понимаю, что это совершенно другое. Да, это тоже на наст... самом но оно по наполнению, по моему внутреннему отношению вообще в принципе на рынке я никак все и вот я чувствую вот эту вот особенность от рынка но я
1: согласна да есть такое я думаю надо такую позицию каждому нормальному наставнику задавать потому что ты можешь подумать вот все такие значит я не да, буду Уйду да. с рынка и все как бы и вот никакой твоей уникальности проявленности ничего этого не будет расскажи три каких-то главных секретика которые тебе помогли с твоего дорогого Обучения.
0: Ну, прям какой вот ты вывод сделала? Наверное, первое, это связано с твердостью. Очень многие, кто со мной работает, со мной в команде, кто работает, на рынке, кто со мной, как ученики работают. А что я очень жесткая, твердая, и даже кто-то говорит, что у меня агрессивные продажи. Но э, я не агрессивная, у меня очень э, сейчас заустроилась твердая дисциплина и твердость в работе. Люди, которые работают со мной, это чувствуют, это знают, возможно, в блоге это видно, возможно, в жизни это видно, но в отношениях, там, в дружбе я не. Такая. от работы с Гарри я как раз таки переняла вот эту вот твердость и дисциплину потому что если разводить сопли и вестись на сопли людей которые их разводят то далеко не уедешь и ты либо парируешься от них либо ну как-то вот отходишь что мне это не мой сопли мне это не интересно либо если человек в твоей вот, вот с ним работать что у него моментом сопли потекли то ты отдергиваешь его принимаешь вот там допустим ню не распускают что-то для этого то есть я считаю что а, твердость твердость дисциплина и жесткость в каких-то моментах. То есть я не говорю, что это прям, а я такая страшная. Нет, я добрая на самом деле. Я очень добрая, открытая, светлая, но у меня очень твёрдая дисциплина, и у меня очень высокие требования. Вот, То есть и вот я очень часто вещи оцениваю в своей жизни по десятибалльной шкале. И чтобы я назвала 10, я не знаю, что должно случиться. То есть я обычно скажу девять и восемь, девять и семь. Это вот реальный факт обо мне. Естественно, я требую по максимуму от сотрудников, соответствующему, плачу от учеников, от себя. Возможно, это не с Мое лучшее качество, но ну, я в терапии год пока что больше смотрю как дальше пойдет Далее, второй совет, наверное, не сливаемость. То, что ты все равно продолжай, продолжай, продолжай. Механически просто делай, 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 делай. Лучше механически много делать, чем вообще ничего не делать. Банально, но факт. И третье для меня это было открытием таким, наверное, которое мне помогло намного больше собирать лидов, отдача от контента. Это вот про блог, что на самом деле его очень просто вести, а многие строят какие-то непонятные велосипеды и пытаются усложнять. А на самом деле, блог вести так просто. Контент-планы. Я никогда не прописывала никакие контент-планы. Хоть я блокнотный червь, я все расписываю, все планы, все зацениваю, контент-план никогда не пишу. И на самом деле контент вот на самом деле так просто вести, ты просто что в моменте происходит, ты даже оформлять не нужно. Ты потом сказала, опа, я на подкасте, это я умная, покупайте у меня все. То есть, ну, все просто. И когда ты к этому легко относишься, деньги это должны приносят. Для меня
1: один из самых больших выводов обучения, это, наверное, стало разрешение. Вот как бы тупо это не звучало, но я прихожу и такая, а может можно мне продавать за 100 тысяч? Да. Все такие, да, можно. Ладно, я пошла. И
0: все. Вот у меня сейчас тоже такой момент, что я очень хочу улететь в стратосферу с этими чеками сейчас. До каких? Если говорить, я не скажу, сколько стоит работать со мной сейчас. Я считаю, очень низкий чек. У меня группа стоит 150 тысяч со мной проводится. очень недорого. Тем более, могу вот так рассрочку мастерски выдать. И личку у меня сейчас стоит 350. Но я планирую сделать так, чтобы у меня группа стоила 200. И и личку за полмиллиона. Но это это не стратосфера, но стратосфера в моем понимании это группы 1500, а личка млям. Хочется сказать, что потом дойдешь, но я понимаю, мне сейчас ничего не мешает продавать. Просто будет очень узкое нишевание. Я вообще сейчас собираюсь уходить в массовость намного больше. Надеюсь, к весне у меня уже будет там может, вынести институт 50-100 я буду уже курсы запускать какие-нибудь массы. Но мне все равно будет наставничество за миллион для экспертов. То есть курсы буду вести кураторы, это все будет это. Я буду там очень редко появляться, но у меня будет формат работать со мной, он будет стоять очень дорого, но он будет космический. Но на него будут люди проходить, то, что сейчас у него можно пройти за 150 тысяч. Ну, там, конечно, будет побольше разных знаний.
1: Поэтому успевайте по низким ценам. У тебя сейчас, я знаю, есть парень. Да, у меня сейчас есть парень. Сколько вы уже в отношениях? Четыре месяца. Здорово. Я помню эти ощущения. Я в отношениях почти три года, поэтому первые полгода, они самые прям незабываемые.
0: А я была в длительных отношениях. Да? Да, я была полтора года почти, что мы летом расстались в начале этого года. Давай вот. с горячего. Сколько твой парень
1: зарабатывает?
0: Ой, боже мой! Нынешний, конечно. Если говорить честно, то чуть-чуть меньше меня, но я чувствую, сейчас он как взлетит, еще больше. Вот, я не могу назвать точную сумму, я этого делать не буду. Вот, но чуть-чуть меньше меня. Сколько ему лет? ему 23. Хорошая разница. Семь лет до да, разницы. Где вы познакомились? В кино. Блогер один снял кинотеатр в «Красном октябре». Фильм крутили, и... А я такая была девушка в активном поиске. Я захожу, и вижу ряд, и на этом ряду сидят одни парни. И одно место. И я думаю, вот это мне фортануло! А я еще, ну, летом очень много сейчас по всей свиданиям Очень много. У меня будут там отдельные истории. И я думаю, о, как фортануло. Сяду, когда джекпот сорвала. Ну, и сидит рядом какой-то парень. Я, вижу от него пахло, короче, духами какими-то манящими. И часы были у него красивые на ранке. Я такой, О, прикольно. Но какой сначала был не особо разговорчивый. У него были чипсы. Говорит, я буду весь везде чипсы вырывать. Он такой, он типа... Нет. И я такая там другой парня делала, пообщалась. Но в итоге как-то он был ближе всего, и как-то вот мы с ним так законнектили. Хорошо.
1: Как он смотрит на твой заработок, на твой блог, вообще поддерживает тебя? Он
0: говорит, что он восхищается мной, что я больше молодец, но несмотря на мой заработок, у мужчины в отношениях остаются твердые позиция за ним. И у меня достаточно такой примитивный взгляд, что мужчина мужчины, либо ну что мужская фигура, она сильнее женская. Как бы женщины не хотели, вот такой вот у меня взгляд. И все равно, несмотря на то, что доход у нас отличается, он не считают меня о том что какой-то угу го наоборот просто восхищаются я как успешный котенок. ну вот так вот, ну, что я кошечка такая маленькая с бантиком и такая вот с денежками, но ну, все равно котик маленький. вот. но в работе я не такая, А в отношениях я маленький котенок с таким розовым бантиком.
1: ну да, ну да, хочется. хоть где-то надо это проявлять. <с- ты <с- бы встречалась <с-, с парнем, у которого меньше денег, чем у тебя, вообще ты смотрела на заработок мужчины перед тем, как вступать с ним отношения?
0: да, я была в отношениях длительных с таким человеком, у которого
1: заработок был гораздо
0: меньше, чем у тебя? Да. Я содержала парню. И как тебе? Сначала классно ты тешишь свое эго внутреннее. Это такое, типа а, хайпово. Но потом ты перестаешь ощущать мужчину мужчины и начинаешь его давить. Давить, прессовать, доминировать. И ты в отношениях уже не выполняешь функцию девушки, ты выполняешь роль мамы и мужика. И от этого ты не раскрываешься как девушка. Но это плохо. Мне такое не нравится. Мне все таки хочется быть котеночком, которым заботиться, а не Заботится.
1: Твой нынешний парень ставит себе планку зарабатывать больше тебя. Он просто хочет
0: больше зарабатывать, как он говорит, для нашей твоей семьи, вот так. А тебя не
1: смутила изначально такая большая разница в семь лет?
0: Нет, <смех> вообще нет. Во-первых, для меня, меня всегда оказалась люди, особенно мужчина старше меня, и летом я могла ходить на свидания с разными возрастными очень категориями.
1: Но ту и по уму точно не на 16 лет, поэтому... <смех> да. <смех> а мужчины, как говорят, отстают в развитии <смех> да Да-да-да, <смех> есть <смех> такое
0: чуть <чуть-чуть, смех> на самом деле. <смех> это
1: Это факт. Мужчины, которые нас слушают, извините. Какие у тебя дальнейшие планы, даже не только по работе, но вообще вот куда ты собираешься проявлять свои амбиции и собираешься ли ты там до 30, допустим, работать в онлайн или вести блог, или ты все таки больше хочешь, например, переходить в офлайн сферу строить свои бизнесы. Какой ты себя видишь постарше? Вообще,
0: я знаю, что годам 30 у меня уже будет свой особнячок. Я хочу себе белый особняк с У меня у такая там карата, вензеля, золото, все. Ну ладно. На самом деле, я думаю, что онлайн-бизнес, который сейчас есть, это очень хороший для меня трамплин в большой бизнес-будущее, потому что этот трамплин сейчас раскрутится, и я смогу обрету очень большую популярность то есть к чему сейчас идет. Я очень сейчас скоро выстрелю на очень большой объем людей. Это очень хорошая будет база, где легко было заработать, выстрелить. У меня появится очень большая аудитория, фан И моя мечта на самом деле это быть дизайнером по платишь. У меня будет свой не именно бренд, а именно дом моды, как по типу Версача, какого-то такого. Я обожаю фильм «Дом Версачи». И у меня вот, знаете, вот, знаешь, мой стиль — это только одновременно строгий, но одновременно секси. И вот я буду делать свои платья, я даже, можно Новый год сама себе платье сошью. Я не умею шить, я буду просто из головы платья делать, выкудать на лист и отдавать, пусть его шьют. Вот. И я думаю, будет у меня свой модный дом, плюс я мечтаю о офлайн-школе по продажам, который будет с дипломами государственными. То есть, это не будет какой-то курс, это будет повышение квалификации, там будут и базовые знания, то есть, и то есть, ну, как бы вот прям по типу бизнес молодости что-то возможно, но она будет более, ну, как государственная, она будет более дипломированная, там буду, я вообще, это было бы класс, это было бы франшизой, вот, и я хочу построить свою жизнь так, чтобы там 30-35 уже просто работать в удовольствие, какие-то съемки, чтобы меня приглашали на, опять же, интервью, съемки фильм, ну, что-то такое, наладится для себя, чтобы уже деньги были и я представляю, что годам 30 у меня уже будет семья, конечно же, у меня уже будут дети, своя недвижимость, и я спокойно буду. Сколько детей хочешь? Моя мама офигеет. Вообще, в идеале, хотелось бы четыре.
1: Многодетная мама.
0: Хотелось бы... Долго клепать будешь. Два мальчика и два девочки. А все было бы идеально, если бы сразу два и сразу два. Это мечта каждой женщины. Да? Правда?
1: <смех> <смех> ну, зачем рожать четыре раза, когда можно два по два?
0: <смех> на самом деле, да. То есть, Но я себе представляю так, что чтобы мне было просто с этими детьми, то есть логично, что там и няни, и дом, в котором будет горничная, то есть это уже в таком в легкости. Конечно, это нелегко, но все таки на большой семью нужно много денег, я считаю, для уровня. Вот, и поэтому я бы однозначно хотела, чтобы семья у меня была полная, было детей, дети, там, домашние животные. Вот, и хотелось бы две девочки, возможно, можно три девочки, одного мальчика. Ну, там как получится.
1: У тебя сейчас такса Рич, Рич-бич.
0: Ты в честь этого назвала? Нет, просто как-то... Я лосок Рич. Я смотрю на это животное и думаю... Рич. I'm a rich. И все, и типа, ну, как бы так повелось, что Рич. как только не коверкают. Ричи, Ричард, Ричулик. Я говорю, это Рич. У меня собаку зовут Раш. Меня часто спрашивают в честь
1: России. Помню, в августе ты писала, что ты переходишь на новую ступеньку роста и делегируешь mm-hmm. обязанности ассистенту и своему помощнику. Ты сейчас продаешь сама и выходишь с людьми на консультации? Или у тебя все делегировано?
0: Не всегда. Что я делаю сама? Я снимаю сториз и созваниваюсь. Это не всегда. Переписку, предварительно все эти прогревы, назначение созвонов, сбор лидов снимаюсь не я. А созвоны тоже не всегда я провожу. Менеджер. Я в основном созваниваюсь и снимаю. Stories. Это все, чем я занимаюсь. Пока. И это основная моя кнопка деньги это снимать столицы и созваниваться. Потому что если я буду тратить свой фокус на заказ еды, запись на доготочки, списаться с клиентами, назначить время, перенести у меня времени не будет. Проблемы людей, которые не растут в деньгах, это проблема, как писала Саша Беллер, в том, что они одновременно и уборщица, и кухарка, и продажник, и монтажер. А еще и хотим быть любовницей, и счастливой женщиной, и бизнесмен, и все, 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 Я как? Ну, у меня вот есть четко, что и чем я занимаюсь, чем занимается моя команда. У меня ассистентка, но очень прекрасная, Возможно, через несколько месяцев, если все будет хорошо, она перейдет в должность руководителя и будет со всеми командами общаться, я буду общаться только с ней, все через нее, потому что меня тоже эти все процессы удручают. Когда ты начала делегировать? После какой планки в доходе? Я начала делегировать не после планки в доходе, а после знакомства с одним человеком, который мне это подсказал это был мужчина. Это были очень классные свидания, где мне нравился человек, мне он такой дал совет. Я прислушивалась, это было очень классно.
1: Ну, казалось бы, хотя из каждого утяга говорят, делегируй, делегируй до того, как даже выйдешь там на миллион. А я
0: помню, знаешь, такой интересный момент расскажу. Я познакомилась с этим мужчиной, парнем, и что-то я утром, мы просыпаемся, лежим и говорю, типа вот нужно за продуктами сходить. Он смотрит на меня говорит, ты что, ходишь сама за продуктами в магазин? Я такая, оу! Говорю, ну да, еще говорю: блин, мне еще нужно стирку вытащить. Он такой ты сама стирку запускаешь. Куда я попала? Мужчина мечты. Ну, типа, да, я говорю. я говорю: стоп, ну да. Да, я хожу в магазин за продуктами. Да, я сама запускаюсь. И что? Ты, ты что? А ты что? говорит, у меня все это дело туборсится. Я говорю, угу". И я задумалась. А, мы каждый раз мы какое-то время ночевали у меня. Я просыпаюсь, я все время с Ричем. Иду гулять. И он такой, типа, что ты не протилегируешь? Я говорю, кому? Ну, ты меня ее как будто прессуют уже. Ну, не прессовали, но я очень благодарна за то, что мне натолкнули на это. И я говорю: так, окей, я найду кинолога. Он такой: сначала найди ассистент. А потом пусть ассистент уже ищет кинолога и уборщицу всех подряд. Вот я так начала свою историю делегирования и сейчас продолжают делегировать.
1: Как ты думаешь, каким, каким экспертам нужно делегировать? В какой момент это нужно сделать?
0: Когда ты понимаешь, что тебе типа, твой фокус внимания направлен просто на ненужные вещи. У тебя все время заняты ненужными вещами. Может быть, ты не расчешь доходе, потому что у тебя очень много времени тратится на ненужные дела. Если ты освободишь время, то ты там сделаешь легкулям. То есть Можно. тут нету какой-то определенной планки. Просто когда ты понимаешь, что энергии не хватает на работу, то ты начинаешь делегировать. Можно банально посчитать свой час, сколько он стоит. Я не знаю, сколько стоит мой час, честно. Я раньше рассчитывала, сейчас... Я не знаю, правильно, неправильно, я не оцениваю. Я опять вернулась в терапию, и я стараюсь убирать дуальные понятия. Плохо, хорошо, сколько это... Плохо, что я знаю, неплохо, ну так... Как твоя мама
1: отнеслась к тому, что ты заработала свой первый миллион в столь юном возрасте?
0: Ну, начнем с того, что родители у меня в разводе, и мама об этом узнала первое потому что свой первый миллион я заработала в Доминикане, добила его. Вот, то есть я в России 500 заработала, и не в Доминикане. В там через неделю еще 500 заработала, как я рассказывала. Вот. То есть мама, ну, она, короче, когда я за вечер сделала эти не 5 продаж, я, короче, сделала сколько? 4 где-то продажи, и у меня 500к получилось. Там чек был не 100 тысяч, там он был больше. И это все было при маме, мама сидела рядом это было два дня до вылета из Доминикана. У меня мама такая, как, как скажет, так и будет. И, в общем, она была рядом, она как мой символ удачи, как мой амулет. Мне кажется, она меня зарядила, и я заработала нам еще вещи. Все рассрочки одобрили подряд, просто все. Мы такие, типа, прикольно. Мама такая, ну что, поздравляю, типа ты теперь миллионер. А у меня какой-то, походу, был блок в голове, когда она говорит, типа, Поздравляю, миллионер. Меня тригернуло почему-то. Я начала стесняться того, что я заработала миллион, что я так много заработала. Мне столько стеснительно. Когда меня звали миллионер, я стеснялась. Но потом это долгая история, почему так было? Вот. То есть мама спокойно отреагировала, она из меня порадовалась. А Папа об этом не знал. Папа об этом узнал только летом. Когда у меня были финансовые сложности, трудности, я первый раз у папы денег просила. Первый раз в своей жизни. Я ему показала все свои счета, рассказала, вообще дала там и ННС, свое ВП, сколько я действительно зарабатываю. Он такой был, конечно, в шоке. Куда? делись деньги, ты столько миллионов взорвала, куда ты их дела? Ну, я эту сумку купила, я тут слетала поотдыхать, платье. Он такой, ну, ну хорошо, ну, это тысяч куда еще делись тысяч пятьсот, шестьсот? Я очень, не финансово безграмотно. Вот у меня парень, который сейчас, он очень финансово грамотный, он системно структурный. Я вообще не системная, я не структурная, у меня не финансово грамотная, безграмотная. Вот сейчас он мне с этим очень помогает. Твои одноклассники до конца тебя прессовали. Ну да, то есть я помню, даже когда я уже миллион заработала, я сидела там на парах, на уроках я сидела. Меня, допустим, бухгалтер звонит, мне звонит банка, Я говорю, можно мне выйти, мне звонят. Я так все время выходила на уроках, и к мне просто подходили такие, типа, аха дай денег. Мне хотелось сказать, опы**нула по... не дать. Ну, то есть, ну, я никак не реагировала. Ну, я сначала вот это так, а потом я забила просто максимально. Ну, это очень, очень, конечно, не, не культурно, но я думаю, ну, а что с них взять? Что, чем я могу? Что я могу поделать? Они завидуют, у них же не скучно. Помню, был момент, у нас был школьный паблик ВК, на нем у меня большая школа, на нем было 2000 подписчиков. И, в общем, в этот паблик, вы все, типа, смотрите на блоге шеф-13 или там в 15, короче, долго дропали посты. Там, ладно, бы просмотрела 3-2 человека там просмотрела ну, типа человек 500 я просто прихожу в школу и такие а, смотрите это же инстасамка, кахаха и короче и короче, как нас ну, ну, мне было максимально некомфортно но когда ты так, в такой обстановке со временем ты привыкаешь то есть 7 8 9 3 года в такой была обстановке и там ты идешь по району я учился истории записывать потому что там, выскочит, выскочит из угла и опять начнет себя стебать и думаю что ⁇ -мо ⁇ можно спокойно жить уже? вот ну было грустно конечно но э, я просто перередактировал это расставляла.
1: Ну ты была достаточно осознанной такой девочкой.
0: Возможно, да.
1: Для что юного возраста, да. Планируешь ли ты, получается, у тебя сейчас 9 классов образования, планируешь ли ты идти обучаться еще куда-то?
0: Так я уже в колледже, наверное, на рекламе учусь и на вышку, потом планирую поступать, но на завочку. В России? Да. У меня нету мысли о том, чтобы переехать куда-то навсегда. Я бы хотела очень посетить Германию. Я очень люблю Германию, я потом все люблю рок немецкий рок вообще, на самом деле, вот факты бы мне я люблю тяжелый рок вообще вот ты бы сказал бы мне, что я люблю тяжелый рок нет я бы же максимум нет мой плейлист это Мэрилин Мэнсон это Рамштайн это другие немецкие группы сам популярно звала ICDC, KISS. вот откуда вся твердость да отчасти это так и есть ну немножко но вот мне даже плейлист Мэрилин Мэнсон на фотосессии слушала Элис Купер то есть такие достаточно старые олдскульные, 90-е, 80-е, 70-е. Мне очень нравится. Ром-зомби. То есть, ну, кто слушает рок, возможно, встает. это тяжелый рок. И я помню, мама такая, раньше такая говорила, что ты слушаешь на Мэрин она типа раскрашена, пи***я сцитирует. Я, я, короче, с ее помню, что это очень что-то плохое, слушать его. И я прям, мне было лет 12. Я, я, я странно начала слушать этот рок. Я думаю, это плохое, это нужно подавлять не слушать. Но когда я год назад начала опять слушать рок, и это моя темная сторона, которая признаю про него, и я очень кайфую. Мне прям нравится, и я в этом раскрываюсь. Единственное, хотела бы просто, может, длительно попутешествовать по Германии, просто исходить на концерт Рамштайн. Я маму уговариваю. Она одна меня за границу пока не хочет отпускать, по России я передвигаюсь, но вот с мамой или с, с, с родственником меня бы отпустил вот я говорю, полетели в Германию, на концерт Рамштайн. Она говорит, «Ну, хочу. Я говорю, я заплачу, пока пока не знаю. Ну, сейчас там их так не, воздаю, не выдают визу в Германию, поэтому как получится. Планируешь уезжать из России совсем? Нет, не планирую. Не планирую. Возможно, путешествовать, Ты знаешь, у многих есть, что там переехать. Я, возможно, попутешествовала, но все таки мне кажется, мой дом — это моя депрессивная Россия. Но я сама такая очень люблю по... жадать, Такое у меня есть. Я до сих пор плачу под найти выход. До сих пор слушаю найти выход. Я еще и петь начала, и это кома. Я актриса я очень все романтизирую, очень все утриирую. Я... Боже мой, мне плохо, я умер. То есть это у меня по жизни вот это вот. И не поймешь, когда я, ну, это просто уже влилось в мою жизнь, что я очень много играю. Я с этим просто живу.
1: Давай завершим наш подкаст какой-нибудь мотивационной речью для тех, кто только начинает свой путь в инфобизнесе.
0: Мне очень нравится цитата. «Делай, что ты можешь, там, где ты есть, с тем, что ты имеешь. Не изобретать велосипед и пользоваться теми ресурсами, которые сейчас на начальном этапе. Ресурс, который у тебя есть сейчас, допустим, что я подразумеваю под ресурсы. Какая-то накопленная сумма, связи». Или лицо, то, что тебе 18 лет, и ты можешь взять кредит. Ну, типа такого элементарного. То есть любой бизнес требует вложений. Это не прогрев, это факт. Ты можешь с этим сделать что-то? Или, допустим, у тебя много денег, но у тебя нет окружения. Ты можешь это легко исправить. Ты можешь списаться на курсы. Или наоборот, у тебя очень много окружения, но у тебя нет денег. То есть ты за счет того, что в одном что-то не хватает, ты дополняешь другое. И ты не забертаешь велосипед, и руководствуешься только в рамках того, что у тебя сейчас есть.
1: Спасибо большое, Аня. Ты очень классная. Мне было приятно, что ты приняла мое приглашение. Прийти на подкаст.
0: Очень рада. Мне, мне было очень приятно записывать свой подкаст. Я вообще первый раз записываю подкаст. Очень понравился этот формат. Мне вот очень вот это вот нравится. Очень приятно. Давай немного СМР Интересно, кстати, факты обо мне. Я смотрю Смр. Я, 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 я это никому не рассказывала. Сейчас я это делаю на целый подкаст. Никто об этом не знал. И я людям запрещаю смотреть мой YouTube, заходить ко мне, потому что у меня все в СМР. Я даже, честно говоря, сейчас смотрела СМР и задонатила стримеровый SMR.
1: Он мне очень нравится. Я, я обожаю СМР. Знаешь, наставничество
0: это Добрый день, мы сегодня будем говорить про продажи. Продажи, 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 продажи. И мне прям нравится. Я говорю, я вчера специально донатила стримеру, чтобы он сделал ровно те триггеры, которые я хочу. Какие триггеры ты любишь? Ну, всякие такие. Почему-то, короче, когда бьют. <смех> нравится, когда бьют. Всем спасибо большое. Переходите на мой инстаграм, там будет больше моей жизни. Еще я думаю, к этому времени, когда дропнется подкаст, у меня ютуб-канал уже создастся, и на нем будет тоже больше влогов в моей жизни.